0: 大家好，我本名叫刘思腾，然后大家可以叫我蛋宝。然后呢，我呢每次旅行呢，其实正像老杨说的，是两个人，我和我太太，我太太现在坐在底下。然后，然后那个他呢，也是这次我的呃 PPT 的制作者。然后今天说要上台，他给我打了人生第一次粉底，我也不知道现在妆掉没掉啊。那个好，今天我就跟大家分享一段。呃，不是一段旅程，是每次旅行中的我的一些佐料，就是足球。我想问一下，在座各位有有没有球迷呢？没有是吧？那有一个啊，没想到是女生，那就好办了。那个我呢是一个球迷，大概从六岁开始吧，在家里人影响下，那个看球。然后刚才老杨提到了，就是北京国安队，因为这是我家乡的球队，我也是基本上是从七岁左右到现在二十多年吧。然后我已经连续十二年，呃。购买了就是套票，就是每年的套票，所以说是谈不上是死忠吧，但是是一个生活中的寄托。就是我是每次旅行中呢，呃，不会去刻意的去追某场比赛，但是如果是在我旅行的过程中，如果有球赛，我是一定不会错过的。为什么这样说呢？因为，呃，在中国大家可能感觉不是特别明显，但如果在国外的话。呃，足球真的是一件非常非常重要的事情，尤其是在欧洲和南美。呃，这是一件超越了生活的一件事情。我在布因诺塞斯，阿根廷的首都，我们住在民宿的房东曾经跟我说，在阿根廷，上帝第一，足球第二。如果相信大家很多人也去过英国，像在英国呢，你要仔细在地铁里听人们交流，第一句是天气，第二句就是比赛的结果。所以说是这是一个很重要的事情。我给大家看这视频呢，是前两天阿根廷联赛的第一轮，然后有一支球队叫图库曼竞技，然后这是一个老爷子，他在挂着吊瓶来看球，就是简单的给大家看一下，这就是南美人对于足球的热情，宁愿不在医院也要来现场支持自己球队。我今天的演讲分为三部分，第一部分是想从历史方面来讲一讲这个足球。就是有人说呢，那个尤其咱们中国人认为足球是中国人发明，叫蹴鞠嘛。呃，在汉朝，蹴鞠就是训练士兵的手段。然后那时候呢，已经有了分工，就是前锋啊、后卫啊。然后但是呢，终究是一种手段。到唐朝的时候呢，这个达到了鼎盛，大家很多了解，像高球啊。然后唐朝的时候这项。蹴鞠呢也被传到日本。这个，但是现代足球呢，呃，这个早在大航海时代之前，这个足球呢其实就已经在世界各地都有一个不同形式的展现。我接下来要说的是，在中美美洲的墨西哥，呃，这是2015年我去墨西哥的奇琴伊查这个玛雅的文化遗址，在这个大金字塔旁边呢就有一个球场。这个球场比较有意思，他那个是踢的方式是跟现在呢有些不一样，但是统一的规则是不能用手，要是通过这个身体的其他部位让这球穿过这环，接下来还是有段视频，嗯、看起来有点蠢吧？呃，但是。这个比赛呢也是有胜负的，尤其是输了的一方会有奖励，就是被斩首献祭。在这个球场上，在这个金字塔旁边会有很多浮雕，就是展示当时这种场景，就会有一个被献祭的一个过程。这个球场非常有意思的就是它有一个很好的音效，它这个纵深是一百三十五米，你站在球场的这边拍手，那边也能非常清楚的 ，sorry， 也能非常清楚的听到。以至于你会在这个球场看见很多人在拍手，就是不停在拍手，就是、掌声在这个球场内是此起彼伏的。呃，我一直想一个问题，说就是，呃，以球形这个工具啊作为一个运动工具，这个不难理解，因为它毕竟好运动嘛。但为什么大家都选择了用脚这种方式，而不是用其他的方式呢？我自己总结的是，这可能是基因决定的。你像咱们这个。玛雅人也是从根据这个人种论啊，也是从亚洲通过白令海峡走过去的蒙古利亚人种，所以就是可能是这种基因的天生的基因，让中国有了蹴鞠，让在墨西哥也有了这种所谓的足球吧。呃，刚刚过去这世界杯，大家可能都看了，尤其是英格兰球迷经常会唱一首歌叫《It's Coming Home》，因为说明了英国是现代足球的发源地嘛。其实呢，我接下来分享的这段旅程呢。就是跟英国的足球有一定关系，但它不不是发生在英国，是发生在意大利。呃，一四年我去，我从我开车从法国的尼斯要到意大利的米兰，中间我特意去了一趟热那亚。热那亚也是前两天有个不幸的事发生了，就是这个大桥倒塌了。这个热那亚呢，这个主场叫费拉里斯球场。呃，这个球场是热那亚当地的两个队，一个叫热那亚队，一个叫桑姆多利亚队的公用球场。然后大家可以看看热那亚这个队的队徽。上面最上面那个旗帜是不是很熟啊？是不是有点像英格兰的旗帜啊？其实这故事是这样的，就是热那亚是当时意大利的一个对外开放的一个港口，然后英国人呢在这里登陆一百多年前，然后把足球带到了意大利。当时呢有几个英国的海员说，我们要在这儿成立一个足球俱乐部，我们要开展这项运动。但是这个旗子跟英格兰是没有任何关系的，尤其是上面这个十字旗。这要源于更早的十字军东征时代，这个、这个、十字旗呢，是当时热那亚公国的国旗。当时所有的十字军都会从热那亚的港口出发，所以都必须要求带上这面旗子来证明自己的身份，以至于后来像英国的那部分十字军，在这个狮心查理的回到英国后，就将这面旗子也带回了英国，从此也是被英国被称为圣乔治旗，是英格兰的象征。咱们现在跨过大西洋，来到了阿根廷。这个是阿根廷首都布宜诺塞里斯的博卡区，非常非常有名的，在游客中间非常有名的呃博卡区。在足球传到通过英国传到意大利之后的十年，然后个足球呢通过火车到了阿根廷。当时阿根廷呢正值一个移民热潮，大批的意大利移民来到了阿根廷，也把这个足球带来了。博卡的博卡区的。最有名的标志就是当地一个足球俱乐部，就是博卡青年队，他们的颜色就是这种 ，sorry， 这种蓝和黄。大家有没有想起这像不像哪一个国家的国旗呢？呃，有没有像瑞典这个国家的国旗啊？瑞典国家，瑞典的国旗就是这个配色的十字。其实是这样的，当初啊，这个博卡青年队在与另外一支球队比赛的时候，双方穿了一模一样的衣服，怎么办呢？然后他们就约定了，如果这场比赛谁输了，谁就要换掉这身衣服。结果呢，博卡就输了。博卡输了，他们通过什么方式来决定自己新队服呢？就是站在这个拉普拉塔河口看开进来的商船，第一艘商船悬挂哪国的国旗，他们就用这个颜色。结果就是瑞典一辆船开了进来，所以一百年以后呢，咱们都不会记得当时赢球哪个队伍了。但是这博卡的经典的蓝黄色却永远的留了下来。在这个博卡区啊，就是你要找到这个博卡青年的球场啊，特别简单，顺着这个标志性的蓝黄色。顺着这个标志性蓝黄色，在街角就能发现一个巨型的球场，就是博卡的糖果盒球场。其实它是有一个本名的，但是因为这个球场的狭长，一会儿我会给大家看图，非常像一个巧克力盒子，所以叫糖果盒球场。大家都知道这个球王贝利，那个球王贝利在这里比赛过，他就说世界没有任何一个球场气氛能跟这里相比。我走进来的时候，我的心是颤抖的。这是在博卡青年的糖果盒球场里面。这是刚刚开始的阿根廷甲联赛第一轮博卡青年的唐古河球场的状况。他这个球场跟其他球场不一样，他非常陡，所以营造一种压迫感很强的气氛，尤其是对客队球迷。在这个球场旁边呢，你能跟很多巨星合影，像梅西啊，对吧？马拉多纳啦，然后这是特维斯，这个还有马拉多纳跟帕伦莫，这是也是博卡青年历史非常有名的一个前锋，他的创举就是一场比赛踢丢了三个点球。博卡呢是。呃、啊，布宜诺斯艾利斯最具生活气息的贫民区，它那个在拉布拉达河的两岸，其中呢，呃，有一边呢是相对比较成熟的商业区，就是我现在给大家展示了这条街，啊、呃，有很多小贩啊，有很多文化的一些地标啦，像这种五颜六色的，用剩的就是漆船剩下的漆，因为当地的平民老百姓他买不起油漆嘛，他用码头漆剩漆船剩下的漆来漆自己房子，所以就是呈现很多种颜色。但是呢，我建议大家如果去博卡区的话，一定要去它的另外一岸，也就是呃被各种的旅行攻略所拒绝前往的那个治安不好的那一个。当然了，大家一定要白天去啊，因为只有那片区域才是最具阿根廷、最具南美气息的区域。大家可以看到有老大爷在街边喝着马黛茶，因为去过南美人都知道，就是阿根廷人多么喜欢马黛茶。还可以看到小孩子在街边踢足球。然后接下来呢？我跟大家就是从文化上来聊一下这个足球。有人肯定会说，像大部分我估计在场人会说，呃，我不太懂足球，我怎么能将足球就是作为旅行的一部分呢？就我给大家建议，就是去发掘足球所蕴含的一些外在的东西，一些汤汤水水，比如说这文化。呃，说起球迷文化呢，我想先说一段与足球无关的一个经历。这是二零一五年在美国，然后。我们俩一块儿在开车横跨六十六号公路，第一站叫圣路易斯，这个地方是美通往美国西部的一个一个关口，一个一个地标这个一个城市。然后在那天呢，我们俩偶然的赶上了一次美国 MLB， 就是美国棒球大联盟的比赛，是圣路易斯红雀队对堪萨斯酋长队。然后我就惊奇的发现一件事情，就是比赛结束以后主队赢了，而且这个堪萨斯酋长队跟圣路易斯红雀队呢。是在一个州内，都是在密苏里州内，所以这在足球的概念中，就叫德比。德比就意味着仇恨。但是我所看到的两边呢，是有说有笑的，而且连输球的一方都会主动跟我 high five。我就当时非常不理解，因为在我常看足球的概念里，足球只有两种情绪，一个是爱，一个是恨，没有这种第三种第三方的友好的感觉。然后后来呢，经过有很多人交流，就是我渐渐理解了这个。美国人把体育运动，尤其是球类运动，看作是娱乐，而其他地方人更多的认为是信仰，所以这就是他们来说更重要的一件事情。说到信仰呢，我就想跟大家先介绍一个词 “ultras”。这个词呢是从这个拉丁文的 “ultra” 也英文引用这个词引申而来的。这个词就是咱们在字典里如果翻，就是极端球迷，其实代表了一种球迷文化。“ultras” 意味着超乎寻常的激情。他们会有这种方式来为自己球队助威，然后大家可以看到，这是德国的多特蒙德队的主场，这种就是方式叫 Tifo， 是通过大的横幅来表达自己对球队的支持。这个 BVB 就是多特蒙德队的球队的缩写，然后还有其他的方式。就是烟火，这是一场波兰联赛。然后大家也看到那有 ultras 的字样，球迷在用烟火来为自己的球队助威。当然了，这个 ultras 这个不光是一些大家可能看到表面上应该很精彩啊，又有烟火，有巨型条幅。其实很多的这种 ultras 球迷是带有自己的意识形态的，他会有意的去为足球增添一些很不好的政治气氛。像这次世界杯大放异彩的克罗地亚队，大家可能记得，其实，在两年前的欧洲杯上。克罗地亚的球迷就曾经故意往场内投放烟火来阻止比赛进行，为了宣扬自己的民粹主义。所以这就是 ultras 一些的糟糕的部分。呃，历史上最悠久的 ultras 球迷群体呢，就是意大利的米兰的一个叫狮子窝的球迷群体。然后同时呢，我是从小除了北京国安队，我还是 AC 米兰队的球迷。2015年呢，我是第一次在现场看到了 AC 米兰队比赛。然后我就是顺着这个旋旋转的楼梯那一那一天，然后到了球场。当我迈进球场的那一瞬间，然后球场放起了我从小听到大的米兰队的队歌当时我呢就是老泪纵横，就是不能自已那种感觉。呃，这种这种体会很难用语言来形容出来。一个自己在电视里听过无数遍的歌曲，第一次在现场听到了。这是米兰著名的那、呃、北看台，也是 AC 米兰的 Ultras 的。的球迷群体所在地，然后他们有个最极端的群球迷群体叫狮子窝，刚才提到了这个狮子窝，因为2015年他们把一个烧着的摩托车扔进了厂里，所以被永久的禁止进入到了场内。这是现存的一些球迷群体，当然比较温和了。这是在意大利另外一个城市南方的那不勒斯，也是我在意大利看的第一场比赛，是意甲联赛。然后在那不勒斯这个球场呢，也是有。这种球迷，他们通过燃放烟花的方式，来为自己的球队助威。因为这是我第一次在现场感受这种球迷文化，真的给我吓了一跳。你可以想象到，在很很很一种很和谐的助威声中，突然有人扔了一个像麻雷子一样的炸药炸弹，就是一声巨响，然后伴着蓝烟，然后场内基本上就已经看不见了，因为就是烟雾太大了。然后，奥超球迷呢，有一个。怎么说呢？有一个很明显的标志是，他们大多将围巾捂住脸，用帽衫把脑袋罩住。大家有没有人能想到这是为什么呢？大到足对他们是在册的足球流氓，是禁止被看球的。但是他们呢，通过贿赂这个球场管理员的方式，然后来通过这个。呃，一种与俱乐部一个默契，一个一种默契吧，来才能继续进去。他们把自己脸挡住，是为了不让摄像机拍到，以免被警察逮到。然后咱们再来说说足球发源地英国。英国呢，足球迷文化的跟欧洲大陆就很不一样，怎么样？没有烟火，没有这么极端的。大家呢，更多的是把自己喝高了，然后就扔进球场里头，自由发挥去唱歌。英国的球场呢，歌声是九十分钟是不间断的。他们呢，会用。一样的曲子，但是呢，搭配不一样的词。每场比赛根据对手会自己去发明词，一个看台唱，两个看台唱，慢慢的，大概有那么十五分钟后，整个球场都会唱这首歌了。当然，这个歌的内容大多是少而不一样。这是在英国的利物浦，利物浦有两支球队，一支叫埃弗顿，一支叫利物浦。然后我在埃弗顿呢看了一场英超联赛，那场英超联赛呢是两支中游队啊，埃弗顿队、纽卡斯尔，然后呢。我呢，那天呢是第一个进球场的，因为我买的票是第一排。这种专业的球场是没有跑道的，呃，第一排就挨着球场。他有的时候球员飞铲起来的那个草皮都能溅在你脸上，在比赛的时候，所以是很刺激，很刺激的。然后在进入球场之前呢，我还跟这个球场的管理人员，呃，一个大哥聊了会儿天儿。然后这个去过英国或者英国留过学的，可能都知道英这个利物浦的口音是非常非常难懂。然后我跟他聊完以后，那哥们儿一拍我肩膀：“小子，你英语比我还说的还地道。”英国的球迷特别有意思，你可以看到那种穿着呢子大衣、拄着拐杖、戴着金丝边眼镜，这种特别绅士的，他可能借道会说 “excuse me” 啊、Please 啊 “please” 啊这种词，但只要比赛一吹响哨，他就开始满嘴了少而不宜了，各种的咒骂是是英文中最难听的词。所以我想说的是。骂人这种东西，因为足球本身是个草根文化，骂人这种东西其实全世界都存在的，包括我在法国看了一场比赛，回来问懂法语的人，那也是个不可描述的词。所以这种东西嘛，大家感受一下就好，无所呃不,不必要上纲上线。呃，这是前年我在德国看了一场比赛，这场比赛呢给我留下了一个非常深的印象是球迷和球队的关系。这场很普通的德甲联赛是主队是柏林赫塔队。对沙尔克零四队，然后这场比赛呢，主队踢得非常好，二比零赢了。然后等到散场以后，嗯 ，sorry， 等到散场以后呢，有一个有有一个举动令我非常吃惊，这是我从来没见过的，就是输球的客队球客队的球员集体来到了远征军的看台上，然后队长呢拿着一个话筒一直在跟球迷们在解释着，可能我估计是解释着比赛为什么会输球，并且感谢他们到来。迎接他这个迎接球员的时候呢，是球迷们用嘘声迎接的；送走这尊败军之将，球迷是用掌声送走的。所以我觉得当时是，这才是一个球迷跟球队一个羁绊了一个近一百年的一个传承以后留下来的一种关系吧。再回到阿根廷，然后我现在想说的就是足球另外一个非常有意思的部分就是德比。德比呢很好理解，就是同城有两个或者多个球队。在阿根廷呢，我非常愚蠢的问了我的房东一个问题，因为。在阿根廷最有名的两支俱乐部都是布宜诺布宜诺塞利斯的，一个叫河床，一个叫刚才提到的博卡青年。我问这个这个布宜诺布宜利斯老百姓是不是要不以河床为傲，要不以博卡为傲？然后那个人摇了摇手说，在布宜诺塞利斯有十五个球队，每个人都有自己支持不同的球队，但是最大的无疑是河床跟博卡。刚才大家可以看到了，博卡队呢是在贫民窟，河床队的球场呢建在布市。最高端的一个社区内，所以在当地有叫平民的博卡、老板的河床的，呃，这种说法。就在我那次到阿根廷的第二天，博卡队跟河床队踢了一场友谊赛，这场比赛五张红牌，发生了群殴，这还是友谊赛，所以德比永远不存在友谊一说。这是另外一场我对德比一个干有一个比较有趣的经历，这是我也忘了哪一年在意大利看了一场。意甲联赛是主场作战的罗马对客场作战的国际米兰。国际米兰和罗马，米兰和罗马是两个城市，但为为什么要说是德比呢？因为这场比赛罗马在赢球后，然后球迷散场会坐地铁嘛，然后球迷会在地铁里唱歌，唱的歌不是辱骂客队国际米兰的，而是辱骂他们对同城对手拉齐奥的。其实拉齐奥跟这场比赛毫无关系，还也是挨骂了。但是这就是德比所所呈现的一种仇恨吧。这个呢，是英格兰最著名的一场德比，最著名的一个这德比对手就是曼联队和曼城队。这是我当年去英国以后，然后我没有看成比赛，但是我也能感觉到德比这种紧张的气氛。因为呢，那个那一年呢，曼联队的成绩非常不好啊，没有打进英超的前四名，所以没有参加第二年欧洲冠军联赛的资格。所以呢，我在但是曼城队肯定是获得，因为曼城队非常强。我在曼城队球场参观时，球场的管理员跟我说：“我知道你为什么来我这儿。”因为我们这儿呢是欧冠球队，曼联不是，所以这也是从一个侧面反映了一个德比的对抗。最后，我大家给大家分享几个比较有意思的我看球过程中的故事吧。这是我第一次看球，是在二零一三年，然后我在国内打算好了要去看场比赛，就是法甲联赛的摩纳哥队对马赛队。然后那天呢，我订完好球票以后，在那天我早早的开车从尼斯就到了摩纳哥，因为离得很近。到了以后，我发现有很多很多人，我就顺着人流呢到了球场，然后我发现是一场马戏，不是比赛，因为我第一次没经验，我订球票居然把时差这个因素给忘了，比赛是第二天，我无奈呢就把这个球票送给了一个警察叔叔，然后我让他带着他的孩子去看球，那警察叔叔非常高兴，然后所以以后呢我就订了一个，我会根据我的旅行来订比赛，绝不会因为我的比赛而去订旅行。第二个有意思的，也是比较囧的事儿呢，是我参观 AC 米兰的圣西罗球场的时候了。因为这是我第一次去的球场，我非常非常兴奋。然后看到了从小看到了向往的很多的一切的东西。然后我跟球场的管理员也聊天。当时我带了一条北京官队的围巾，绿色的也很明显。然后这个管理员呢可能懂一些，他就问我：“你这个围巾是不是,是广州队的围巾？”因为广州队当时主教练里皮是意大利人。我说：“不是，不是。”我说：“广州队那是。”那个那一对都是猴，我们是人，我们不一样。然后这个很简单，因为那个这个球场管理员也理解啊，我知道我们意大利有这种特别仇恨的，很。很。然后但是呢，我就手欠，我把这事当一个段子发到了微博。结果直到两年后，还有广州的球迷在微博私信来骂我。这个是整整持续了两年。我当天呢发完微博我就睡觉了，第二天早上我发现我的手机从百分之百的电掉到了百分之一，我发现有一千多条私信全是骂我的，所以我就下回就长记性了，不要把这种情绪发到公众的平台上。然后我跟在旅行中呢也是邂逅过一些球星，这个呢是我在今年去厄瓜多尔路上，在墨西哥机场，有人知道这是谁吗？对，这是日本国家队的最有名的球星本田圭佑。呃，我在墨西哥的机场，我当时呢这是背对坐他，然后侯宝呢看见了，说，当时侯宝不认识他是谁，侯宝就说有很多人跟前头那人合影，我说可能是哪个墨西哥的小明星吧，然后我自己回头一看，不对，怎么有亚洲人找他合影了、啊？我说亚洲人不可能认识墨西哥明星，我就往前看，啊，原来是本田圭佑。这次呢，合影包括交流呢，还是很很很顺畅。我祝他在世界杯上，呃，有出色的表现。但是之前有一次经历呢，要比这个囧得多。还是那年在那不勒斯，然后我跟侯宝一块儿逛街，在一家商店里，我看一个高高大大的一个黑人，然后穿着那不勒斯队的夹克。我一看，后来又想一下，他呢应该是当时在那不勒斯踢球的一个荷兰球员，叫德古兹曼，他是荷兰国脚，很厉害。然后呢，我当时脑袋一片空白，我就。不听指使的，我就过去跟他交流。我说：“你好，你是德古兹曼先生吗？”他说：“是的。”然后我说了一句非常不恰当的话：“我说我很欣赏你，你在我的足球经理游戏里表现特好。”我我然后就没有然后了。啊，今年夏天呢，我去了世界杯。然后世界杯呢，是一个跟我刚才讲的那些啊，硝烟啊，仇恨啊，完全不一样的一个一种体验，是一个世界的一个各种人的一个大聚会。在世界杯时，在世界杯这期间，在莫斯科街头大家见面，你不用说 hello 作为你好，而是问 where are you from 你来自哪里？因为有太多太多婆家的人出现在这儿了。大家可以先看着，这是世界杯一段视频，我的一个混剪。这是在莫斯科著名的富有文化艺术气息的地点里面。这也是在地铁里面，这个是那个特别火那个《Despacito》那首歌。呃，看的一场比赛就是巴西队哥斯达黎加。我为什么要看这场比赛呢？因为有有有熟悉的人可能知道，就是巴西队里的有一名球员，呃，是在北京国安队踢球，就是我们北国安队的队长奥古斯托。我也是为了他而选的这场比赛。这是赛前的巴西队球迷，然后。非常有意思的是，那天我穿着我的国安队服，然后我在非常冷那天，圣彼得堡十七度，然后我边走，不断有人在跟我打招呼。我发现从北京来看球的国安球迷好多好多呀，他们都穿着国安队队服。当时十七虽然十七度，但我心里头特别特别暖。好，这是我今天的分享。然后最下面呢是是我们的一个二维码。我也希望大家有共同理想和爱好的壮游者们，我们一块儿。刚才老杨话怎么着？共商大计是吧？<对>共享未来。好，谢谢大家。